0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Teil 2 von unserem Podcast Tausend Jahre Bier hier aus dem Braumaster-Büro bei am schönen, gezwickelten, frischen Kellerpils und unserem Braumaster Tobias Solo. Oder natürlich auch, wie ich gern sagen würde, bei unserem Podcast Baywatch Weinstefan, äh, Berlin, nee, was? Nein, äh, Tausend Jahre Bier. Warum bin ja. ich jetzt auf Baywatch Stefan gekommen? Ach ja, wegen vielleicht einer kleinen Geschichte, die es noch in Teil 2 heute geben wird, weil oh. die wollten wir euch nicht vorenthalten. Vom Mitspiel kennen vom Weinstefaner Berg. <lacht> ähm, ja, schön aber, aber, aber ja, na ähm, Sehr das, schön deswegen müsst ihr echt noch bis zum Ende von Teil 2 bleiben, da wird nämlich dieses Rätsel ausgelöst äh, aufgelöst, wer hier bei baywatch Ihnen stefan äh, das Ruder in der Hand hat. Aber ähm, wir haben in Teil 1 aufgehört mit dem Thema ähm, Rohstoffe und Technologie oder Materialien. Ähm, ist ja auch ein Riesenthema, technischer Einkauf, Tobi, also... Ähm, Sei es nicht nur die Instandhaltung ein Thema, sondern auch einfach neue Tanks, neues Equipment, neue Pumpen, neue Gebrauchsmaterialien. Sei es der Leim für die Etiketten, sei es Reinigungsmittel, also sei es Lauge und Säure für die Zippanlagen etc. pp. Und natürlich dann auch, ähm, was jeder natürlich weiß, der Einkauf Malz und Hopfen. Ja? Also liegt auch alles bei dir. Ähm, sind natürlich auch alles strategische Gebrauchsmaterialien, die an Sagen wir mal mittelfristiger im Jahresbezug, aber dann vor allem Technologie. Das ist ja ein sehr langfristiges Investment. Ich meine, gewisse Technologien stehen hier für Jahrzehnte und sind in Jahrzehnte in Gebrauch. Also ähm, ist natürlich das auch sehr interessant, das nicht nur zu planen und zu designen, sondern auch dann die Auswahl zu treffen, okay, was nehmen wir jetzt an, weil die Entscheidung, die wird dann ja doch ähm, recht lang damit leben müssen. Ähm, und äh, deswegen wie bringst du das alles zusammen, vor allem auch wie sind die Planungen da diesbezüglich im Haus, wie wird sowas angangen, vor allem es ist ja bei uns ein bisschen eine besondere Situation, weil wir sind ja hier alles im denkmalgeschützten Bereich, wir können ja nicht einfach ein neues Gebäude hinstellen, ja, also da ist nämlich Universität, ich, ich wird für einen neuen Lagerkeller würde ich sofort den Hörsaal opfern, aber mich fragt ja keiner. Ja. Aber, ähm. nicht ein, aber nicht einen Hörsaal 13, oder? <lacht> nicht einen Hörsaal 13, nein, <lacht> ähm, aber ähm, ja, es also ist ja natürlich das auch eine besondere Herausforderung, weil die der Platz ist begrenzt, ähm, die Infrastruktur ist nicht veränderbar aufgrund der, der Historie und der Denkmalschutzes.
1: Wie gehst du das an? Ist, ja. der, ähm, ist das hört, nervig? Hört halt 13 ist das Bräuchtüber nur für alle Zuhörer, gell? Deswegen, okay, damit, <lacht> damit, damit äh, nehme ich mich wieder zurück.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr komplexe Frage und du hast vollkommen recht. Also wir haben da ähm, sehr viele Herausforderungen. Einerseits natürlich am Berg, aber das ist klar, wenn wir hier irgendwas bauen, irgendwas machen, also Technologie wollen wir natürlich die neueste Technologie es gibt. Also wir haben ja den riesen Standardvorteil hier in, in, in Bayern oder in Freising in der Umgebung, also speziell in Wein Stefan. Also wir haben da die Uni vor, vor Ort, mit denen wir uns quasi Zugang oder erste Informationen zu neuesten Forschung, Wissenschaft, Stand der Technik haben. Wir haben einige ja, Maschinenanlagenbauer in Bayern, sehr viele, sogar in Freising. Also das ist eigentlich. Ich, ich greife das auf. Du sagst immer, wir sind hier im Silicon Valley der Brauindustrie. Also kann man schon irgendwas sagen. Und von dem her ist das eigentlich ein schöner Standortvorteil und können dann auch immer quasi wissen, was ist hier up to date, was, was kann man da machen. Also Hauptfokus ist natürlich, wie kann man das effizient und nach hygienisch besten Maßstäben machen. Unsere Vorgabe ist immer, wir haben unsere Rezepte oder unsere Philosophie, wir haben unseren Geschmack, den wir beibehalten wollen, also ein kleines Beispiel, wir haben natürlich nur zweimal schon erfahren, Dekoktion, dass wir wirklich ähm, einfach einen anderen Geschmack in unser Bier reinbringen. Deshalb machen wir die ganze Geschichte, vor allem beim, beim Weißbier. Da brauchst du natürlich dann zwei Haferl im Sudhaus und, und nicht plus eine Maispfanne. Es ist uns dann wichtig, dass wir das haben und kriegen dann entsprechendes Equipment von den Anlagenerstellern so, wie es wir brauchen. Aber wenn wir natürlich hier bauen, wie du gesagt hast, im denkmalgeschützten Bereich, im Berg drin, am Berg oben, wenn wir da was machen, dann ist das ja ganz viel Überzeugungsarbeit oder, oder Gespräche mit, mit den entsprechenden Ämtern. Wir haben ja immer eigentlich grundsätzlich das gleiche Interesse. Weil erstens einmal nutzen wir es so weiter, wie es gedacht war, seit den letzten tausend Jahren, also weiterhin als Braubetrieb. Und wir wollen diesen Standard ja erhalten. Das, das ist ja schön, dass mich hier sein können. Das ist ja, ich sage immer wieder, hey, wir kennen hier Braun, wo vor... Knapp 1000 Jahre der Kobinian schon braut, unser Gründungsvater, und, und da können wir jetzt auch brauchen. Also, das ist ja eigentlich auch, auch was Besonderes. Also, wir wollen das ja erhalten und, und erhalten, aber das ist halt mehr, oft ist mehr Gebäudesanierung und wie wirklich Equipment einbauen. Also, da meine, das ist wir halt schon ein Unterschied, ob, ob es ja.
0: aus am Altstadtbereich wie weiß nicht, Münden oder eine andere Großstadt, ja, weil die sagen: Ja, logistisch ist das da jetzt in der Altstadt oder in der Innenstadt Problem. Wir gehen an die Stadtgrenze und machen Greenfield Brauerei. In perfekten Maßstäben ziehen wir da einfach eine, ja, eine Brauerei hoch und haben perfekte Logistik, perfekte Wege. Alles ist durchgeplant. Ist natürlich nett. Das ist aus also ingenieurstechnischer Sicht ist das vor allem ganz cool. Ah, also, wenn ja, ich Ingenieur
2: war oder, oder irgend sowas, dann wäre das vielleicht. Aber uh, ich sage jetzt mal, der aber. Spirit
0: ist natürlich schon ein anderer, wenn man noch so in seinem historischen Gemäuer ist. Also teilweise, Richtig. wo du mal mit mir hinten eingegangen bist, in die alten Keller. Da hast du Angst gehabt, dass ja. du nicht mehr rauskommst, gell? <lacht> echt, mal, <lacht> echt mal, ja. Also das war ja stockdunkel und dann diese, diese große Art, dieser riesen Kellerraum, das hinten ist, wie so eine Halle. Da habe ich gefühlt wie in Herr der Ringe äh, äh, wie den, den Hallen von Moria, weißt du, wo die Zwerge da diese verlassenen... Das war so
1: gruselig, echt. Da kommt dann der Ballrock
0: rauf und so weiter. Ja, ja genau. genau. Der ein stefaner ja. <lacht> ja. Aber, aber das, genau das ist es. Das ist ja, genau ganz, das ja ist schon das ein Spirit.
2: Das, das ist schon was anderes. Das, ich sage immer, das ist der Unterschied zwischen einer Brauerei und einer Bierfabrik. Ja, genau. Also ich möchte jetzt die anderen nicht, nicht schlecht machen in der Hinsicht.
0: Das ist, die machen äh, auch ein gutes Bier und, und das hat alles und, seine Berechtigung. Da kannst
2: du ein super Bier machen, natürlich kannst ja. du da ein super Bier machen.
0: Aber hier Bier zu brauen ist halt schon was Besonderes. Da ist noch viel mit Herz und Seele dabei, wenn man noch so am Standort ist. Ja,
1: es ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du auf der Wel- in der Welt unterwegs bist, und das wisst ihr beide, ihr wart beide ja schon im Namen der Brauerei und äh, in der Welt unterwegs. Und wenn du dann vor Ort das Bier kriegst, wo dann hinten drauf steht, hergestellt in Freising, Bayern, das ist halt, es macht was aus. Und es macht auch bei die den vor Ort was aus, weil die natürlich sagen: Hey, schau mal her, das kommt aus dem tiefsten Bayern. Äh, die googeln das vielleicht dann und singen dann auch die Geschichte dahinter. Es kommt einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig gut auch bei den Leuten, einfach weil es so eine langjährige oder jahrhundertelange, fast Jahrtausende lange Tradition mittlerweile Ja, hat. und
0: vor allem, dass wir halt einfach nicht, das merke ich wieder, wenn wir Besucher hier haben, dass die hierher kommen und sagen, okay, sie sind jetzt nicht in ein Industriegebiet gefahren und haben dort die Brauerei gesucht, sondern mitten am hier Uni Unicampus, ja, ja. Und, und fahren da auf und sehen diese alten Gebäude und alles so grün auch und die ganzen Parkanlagen. Also äh, danke übrigens hier an die wein Stefana Gartenfreunde und an die Gartenbaufakultät, ja. die, die hier die Umgebung von der Brauerei jedes Jahr äh, wunderschön äh, gestalten. Aber ähm, g- genauso ist es ja. Und dann sagen sie, damit haben sie so angerechnet. Ja? Also weil wir halt nicht irgendwie, ja, was weiß Ivo sind, sondern halt wirklich noch an, an dem Punkt. Ja, oder mit der, irgendwie
2: zig, ähm Lizenzbrauereien irgendwo. Ja, 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 zum
0: Beispiel, ja, gibt es halt auch nicht. Also, ja. ähm, das Weinstefener Weißbier kommt halt einfach von Weinstefana Weißbier. Punkt. Richtig. Punkt. Also jetzt, hast
1: gut, also. jetzt hast du schon ein gutes Stichwort gegeben, eigentlich mit der Uni, weil das ist, ja. also, wir haben ja gerade über räumliche Begrenzung gesprochen, natürlich, was, was natürlich auch liegt, dass wir im hochtechnologisierten Umfeld der Uni ja. zehn,
0: Meter, zehn Meter weg vom Sudhaus ist der erste Hörsaal mit der kleinen Kustermann-Halle.
1: Ne? Also ja, und auf <lacht> der anderen Seite zehn Meter ist Bräustübel. Ja, genau. <lacht> äh, aber das ist jetzt dann die, auch die Frage. Also durch das, dass wir natürlich auch hier den Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie haben, der ja weltweit angesehen ist. wo Du findest quasi in jeder zweiten Brauerei, wenn's, wenn die Statistik nicht sogar äh, von mir nur ein bisschen zu negativ ist, findest du ein Weinsteff von der brauer dass die... Die Frage ist dann, wie ist denn das eigentlich mit dieser Kooperation? Ist das, ist das dann eher Druck, weil man sagt, naja, man ist ja direkt äh, hier neben der Uni? Oder wie, ist das eher ein Segen, weil man sagt, man hat ja wirklich nur über die Straße um diese ganzen Sachen, dann zum geringen äh, ähm, Analysen etc., äh, dem man da einen Auftrag gibt. Wie ist das? Ja, also solche Geschichten
2: nutzen wir auf alle Fälle, weil du gerade Analysen ansprichst, die man ist eines der größten und, und bedeutendsten Brau-Labore oder bestausgestatteten ähm, der Welt, möchte ich jetzt sogar behaupten. Und das ist halt genau neben unserer Haustür. Also wir wären ja blöd, wenn wir uns hier ein eigenes Riesenlabor aufbauen mit zig Leuten. Ähm, natürlich nutzen wir das Labor da drüben. Also das ist quasi unser Labor. Die machen für uns die Laborarbeit und wir kriegen die, die Ergebnisse. Übers, wir haben jetzt sogar unsere Systeme verlinkt, dass wir da ähm, das direkt in unser System äh, reingeschossen kriegen. Und dann kann das bei uns vernünftig ausgewertet werden. Ähm, ja klar, also wenn du da bist, hier Braumeister, dann bist du schon unter mehr Beobachtung. haben wir ja haben wir vorher schon mal gesagt, ja. meine, die ganzen Professoren, die ja, ganzen Honorationen, die ja alle wirklich ähm, was wissen und was können und, und äh, groß in ihrem Gebiet sind, die, die sehen natürlich schon, was da passiert, die trinken ja das Bier und die merken ja dann auch, okay, mh. also passt oder passt nicht so ungefähr.
1: Meistens passt, Spoiler alert. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja, zum Glück passt es ja, das sieht man ja. Dass das <lacht> sonst, sonst darf man ja nicht so viel davor verkaufen. <lacht> ja. ähm, Ihr habt na, ja auch
0: die wöchentlichen Verkostungen zum Beispiel mit der ja, sensorik Ja, oh, ja die gucken, haben gell? wir zum
2: Beispiel auch drüben am, am Lehrstuhl ja. zusammen mit denen. Auch mal, weil die haben ein Sensorikteam team da gibt es Leute, die promovieren in diesem Gebiet. Wir machen auch, ähm, die machen da Sensorik-Schulungen an denen wir eigentlich regelmäßig teilnehmen, teilnehmen weil ja. das ist, du musst die einfach immer schulen, das ist wie immer wieder Eichen. Also ich sage mal, mhm. jeder hat seine fünf Grundgeschmacksarten und seine vielleicht 40.000 Gerüche, die er riechen kann, aber die meisten können das nicht zuordnen. Um das geht es eigentlich, dass du ja. das wirklich lernst, dass ich sage, okay, ich rieche das, dann weiß ich, das ist das. Weil viele sagen, ah, sagen, ja, stimmt, ja, jetzt riecht nach irgendwas Fruchtiges, irgendwas, ja, wo ist, nach ja. welcher Frucht? Benenne es. es ja. Grüner Apfel, wie auch immer, Nelke, sonst was, das genau. musst du genau den Link haben und dann muss ich wissen, okay, wenn ich das rieche, wenn ich Butter rieche, was ist das, wo genau. habe ich, in welchem Prozessschritt muss ich ansetzen, ähm, um das rauszukriegen, wenn ich es nicht drin haben möchte. Genau, für oder das oder? übrigens,
0: wer da ein bisschen weiter unsere zwei Podcast-Thema mit Florian Lehn hat aufgenommen, dem ehemaligen Leiter von der Sensorik-Arbeitsgruppe drüben am, am BGT, mit dem ihr die Verkostungen immer hattet, ähm, da darauf verweisen, auf die zwei Episoden. Da geht es nämlich auch um das Thema. Aber das ist natürlich ein guter Feedback-Circle dann. Also, da, dass man dann sagt, da verliert man ein bisschen die Betriebsblindheit mit seinen Produkten, sondern man hat immer einen Input von außen, von geschulten, professionellen Leuten, die einem dann das Feedback geben das zu den Produkten. Bisschen, ähm, ja. Kritischer, kritischer, sind, kritischer sein, selber. Selber. Ja,
2: aber es ist ja richtig, weil nur dann kannst du ja wenn man sagt, ja passt schon, schmeckt, läuft, das ist zwar schön, aber mhm. das ist jetzt kein ähm, Feedback für das Daily Business, kein qualitatives, also ich verstehe, aber ich muss ja, wie gesagt, wenn Rohstoffe, wir haben jetzt ja eine, eine neue Ernte vom Weizen, vom, von der Gerste, vom Hopfen. Und das unterscheidet uns jetzt zum Beispiel grundsätzlich von einem Winzer, der einfach äh, mehr auf seinem Weinstock ist, also mehr der Agrare ist, und schaut, dass er das Beste mögliche rausholt und daraus den bestmöglichen Wein produziert. Unser Ansatz ist ja, der Kunde erwartet ja eigentlich quasi immer seinen gewohnten Geschmack. Also wenn einer sich ein Weinstell von einer Weißbib steht, dann muss es so schmecken, wie es er eine Erinnerung hat und wie er es erwartet. Das heißt, wir müssen ja jedes Jahr unsere Rezepte, unsere Verfahren, unser bisschen anpassen, justieren, um diesen Geschmack rauszukriegen. Ein bisschen Pisser darf es natürlich sein, aber der Geschmack muss, muss da sein, also wieder erkannt werden. Also muss ich natürlich die Analysen lesen können und ich muss das Ganze auch schmecken und riechen können. Also, dass ich dann das Bier verkoste, schauen, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr von dem, dann muss ich in dem Prozess steht dran. Jetzt muss ich im Suche was machen, jetzt muss ich mit der Hefe was machen, dass man einfach dann weiß, wo sitze sie an. Und da ist dann einfach die, die Sensorik extrem wichtig in diesem Bereich. Weil du es
0: gerade gesagt hast, Hefe wieder, äh, ja. das Hefezentrum, oben vom Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität. Ne? Aber natürlich ein Riesenvorteil, äh, die größte Brauerei Hefe Bank des Hefezentrum der Welt äh, zehn Meter weg zu haben, äh, die auch unsere Haushefen äh, konserviert haben und für uns, sage ich mal, ja. pflegen. Ja, ab und zu <lacht> schaue ich vorbei, ob's, ob's, ob's ob es gut geht. Ob nicht ja. gut schlafen <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. ähm, Oder dann halt auch neue Technologien. Ähm, da verweise ich auch auf unsere allererste Episode in der ersten Staffel mit der Martina Gastel, mit der Dr. Gastel vom Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, Thema alkoholfreie Biere. Das haben wir ja schon 1994 und das auch als Universitätskooperation ja angefangen mit der Entalkoholisierungsanlage und so weiter. Ähm, also da gibt es ja wirklich viele Überschneidungen mit der Universität, jetzt nicht nur allein im was, was wir davon profitieren, sind auch umgekehrt, wo wir der Uni helfen können, zum Beispiel mit dem Betrieb dieser Entalkolisierungsanlage oder so. Ja genau,
2: es ist ein gegenseitiger Austausch. Die sind ja ähm, Wissenschaft und Lehre, die können ja nicht in dem großen Maßstab irgendwelche Biere produzieren, so wie es wir jetzt machen. Deshalb haben wir da viel Input, können uns dann äh, bei der Auswahl unserer neuen äh, ja, Anlagen inspirieren lassen, beraten lassen, können das Ganze umsetzen, haben dann jetzt wie zum Beispiel jetzt eine neue Entalkolisierungsanlage da sind die natürlich sehr interessiert, dass sie einmal rüberkämen und das in einem, in einem großen Maßstab anschauen, begleiten, beproben, wie auch immer. Also die Studenten sind ganz oft bei uns, machen ihre Praktika bei uns, ähm, vor allem im Abfüllbereich im Sudhaus, einfach mal in einer großen Brauerei das mal das theoretisch live, gelernte live erleben, das theoretisch erleben. gelernte genau live zu erleben ähm, das ist einfach das, das Schöne, dass wir hier diesen Austausch haben und die, die gute Zusammenarbeit. Ja. Nein, Aber ich, mein, ich habe ja auch
0: davon profitiert. Ich, mein, ich habe bei ja meine Bachelorarbeit unten geschrieben in, in der Abfüllung. Ja. Ähm, also gibt ja wirklich viele Überschneidungspunkte. Nervt es manchmal ein bisschen? <lacht> Wenn man wieder ja. was? oh, da, da, da kommt wieder was oder da haben wir wieder ein Projekt mit dir oder so? Oder ist es eher mehr so, kehrt dazu? Das ist halt bei uns so.
2: Nein, nerven tut es nicht. Ist, ähm, es braucht manchmal Zeit. Manchmal auch mehr Zeit, manchmal. Sind sehr wissenschaftliche Ansätze, die jetzt mir als Praktiker wenig helfen, aber ich weiß der Uni übrigens was. Ähm, natürlich, wenn da zehn Studenten rumupfern in der Abfüllung, macht es das Ganze nicht besser und effizienter. Aber wir wissen ja, was der Sinn dahinter ist und wir bilden ja, helfen quasi mit, die, die, den Nachwuchs für uns, für uns ja auch, für die ganze Brauindustrie ja. mit auszubilden. Also es macht ja Sinn, das Ganze zu machen. Es ist nicht so, dass das einmalstass ist, dass ich mir nur die Vorteile hm. rausziehe, sondern das ist ja geben und nehmen. Also wie gesagt, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
1: Es ist halt einfach unsere Pflicht hier. Das auch. Und ja. Ich darf gerne noch kurz äh, ein paar Schritte zurückgehen, weil wir ja gerade über die Kooperation mit der Uni sprechen, ja über das Thema Sensorik gesprochen haben. Ähm, es ist ja bei uns so, dass kein Sud abgefüllt wird, ohne dass das Braumeister-Team verkostet hat.
2: Das ist richtig, ja.
1: Genau. Jetzt ist es natürlich auch so, dass äh, ein Laie, und da zähle ich jetzt Mühe mit dazu, ähm, diesen Braumeisterjob, bevor ich hier angefangen habe, natürlich, als sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen hochstilisiert habe. Also, das war schon so eine, Thema, eine Thematik, dass ich mir dachte, das ist eigentlich schon geil, gell? den ganzen Tag Bier probieren und dann ein und dafür zollt werden, gell? Ähm, Ist es in der Praxis äh, natürlich nicht ganz so, das wissen wir ja. Ähm, aber was sind so deine Highlights? Also, du du hast so einen vielfältigen Job. Was hast du jetzt als, deine, als die Highlights charakterisieren?
2: Ja, also den ganzen Tag Bier trinken und dafür zu werden, das ist ja der Job von meinem Außenminister, dem Tissi. <lacht> die möchte natürlich nicht wegnehmen, das ist ja klar. Aber na, <lacht> Gib mir um, noch mal einen Schluck Bier. Ja. <lacht> <lacht> um, also was halt, was halt wichtig ist, um auf die Sensorik okay. zurückzukommen, durch das, dass wir trainiert haben, brauchen wir dann nicht eine Heube, um das zu testen, sondern da reichen, ja. äh, reicht ein Schluck. Reicht da. Also wir haben da so kleine Verkostungsbecherle, wie der Schnapsglas kann man sich das vorstellen, da reicht der winziger Schluck, dass, dass ich weiß, es passt oder es passt nicht, oder es braucht nur einen ja. Tag oder eine Woche oder wie auch immer. Aber es ist einfach extrem wichtig und das ist auch der Vorteil hier mit unserem Verfahren. Wir können wirklich, ich möchte einfach sicher sein, dass das Bier passt, bevor es auf die lange Reise nach Amerika, Australien, sonst wo hier geht. Stell dir vor, dass es acht Wochen irgendwo auf den Ozean kommt, dort und und dann sagen die, boah, kostet nichts auf. Also das wollen wir einfach vermeiden. Wir wollen wirklich das Bier erst dann, wenn es fertig ist, es kann einmal, ja, Bier ist ein, ist ein Naturprodukt, das ist ein lebendes Produkt, das ist nicht immer gleich, das ist nicht, wenn man sagt, ja wir haben vier Wochen Lagerung, ja gut, Mama, Mama braucht es bra- halt fünf. Ja. dann kriegt es aber auch die Zeit und das entscheiden wir halt einfach dann, beim, ja, wenn wir in der Früh rumgehen und dann die Biere freigeben für den entsprechenden Tag oder für den nächsten Tag, als fertig ist zur Abfüllung.
0: Ja. Also, es ist nicht nur Bier trinken und dafür bezahlt werden, wie wir wissen, sondern es ist auch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, was den Braumaster in Wein-Stefan ein bisschen unterscheidet von anderen Braumaster-Jobs, ist, ähm, dass wir natürlich sehr stark exportorientiert sind, in so viele verschiedene Länder sind und dass du als Braumaster aber auch, glaube ich, überdurchschnittlich viel mit Kunden zu tun hast. Also, dass du ja sicher auch sehr viel Kundenkontakt hast und ähm, dann hast du. <lacht> Auch, ähm, sage ich mal, nicht nur deine Kunden jetzt dann zum Beispiel, wenn du jetzt mit Lieferanten oder so zu tun hast, sondern halt auch mit direkt unseren Brauereikunden äh, äh, ja, im Kontakt bist, die mal abbesuchst, besuchst, einmal draußen bist bei dir, in Südtirol ja, oder einmal in Amerika gewesen, ähm, das gibt dem Job bei uns glaube ich auch einen speziellen Touch. Und ähm, wir haben äh, vor einiger Zeit, waren wir wieder ein paar Südtiroler bei uns da, da haben wir uns ja auch, äh, sehr intensiv um die gekümmert. Das war ja auch sehr nett. Gatto, da hast du dann ab <lacht> nette Geschichten der Zeit, wie es so ist in Südtirol, wenn man dort ist. Da ja. warst du ja schon mal des Öfteren und hast die Brauerei dort vertreten. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage für mich und für unsere Leute da draußen: Was macht denn ein Braumaster, der eigentlich eine Brauerei schmeißt? beim Kunden draußen und vor allem erzähl uns die Baywatch-Geschichte. <lacht> 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 Auf
2: die ist er ganz weiß, gell? Auf die bin ja. ich weiß. Ja, na, wie du schon gesagt hast, Südtirol, ähm, ich war in Australien, in Amerika, in ähm, Norwegen, Schweden, also das ist das ist natürlich super, also dass man das Orts jetzt machen kann, das, das macht ja auch Spaß, dass man das machen kann. Es ist zwar jetzt nicht, nicht äh, bezahlter Urlaub oder, oder wie man das so will, sondern du machst das ja auch des Öfteren, also das ist ja dein Hauptjob, das ist schon auch... Ähm, ja, man muss schon was machen. Vor allen Dingen, egal wo man ist, die Leute sagen: Wow, jetzt ist er da. Und jetzt möchte ich alles wissen und alles fragen. Einerseits ist es total cool, weil die Leute wirklich sich freuen, dass du da bist, die von dir was wissen mögen. Du kannst ganz begeistert von deinem, von deinem Bier erzählen. Das machst du natürlich umso lieber, umso mehr du merkst, dass die Leute wirklich was wissen wollen und auch begeistert sind. Also, das ist echt extrem, ähm, eine schöne Geschichte. Das ist zwar vielleicht mal anstrengend, wenn man auf 14 Tage fort ist, aber es macht da extrem viel Spaß. Also, das, da bin ich ehrlich, das ist. Sonst darf ich es nicht machen. Und das Feedback, das du da kriegst, also das ist wirklich schon was äh, schon was Spezielles. Also vor allem, wenn du echt am anderen Ende der Welt dein Bier trinkst, erstens einmal möchte ich ja wissen, wie schmeckt es denn eigentlich da wirklich? Ist es so, wie ich es mir gedacht habe?
0: Also ich glaube, das ist vor allem für dich als Produktionsverantwortlicher extrem total wichtige Info. Ja,
2: total wichtiger, dass ich weiß, hey, passt es da schon mhm. noch? Es schmeckt es so wie in Freising. Und ich, mein, ich war echt mehr als positiv überrascht, dass selbst irgendwo in Australien... Sicher ähm, manchmal nervös, oder? Ja, natürlich. Du gehst nein, denkst, boah, jetzt bin ich gespannt, wo haben sie das Fassel schon gescheit gelagert, dass das da nicht heißt. Ich habe gesehen, wie es von, einem, von einer lokalen Brauerei in Australien sind die rumgefahren mit einem, mit einem Pick-up-Lkw. Also wirklich ein Lkw, wo die Plane hier unten war. Es war auch schon wie ein pick da waren hinten die, die ähm, Edelstahlfassel draufgestanden. Einfach so. drauf
0: <lacht> draufgeknallt. Und die
2: Sonne in Australien, ja, die, ist, die hat aber gerade mehr wie bei uns. Also das, das Klima... Das, die haben das abgeladen mit Handschuhen, weil die Fassel so hoch waren, echt? dass sie es nicht auch lange haben können. Da haben wir <lacht> gedacht, okay, wenn die das hier mit dem lokalen Bier schon machen und uns, es ist auch noch acht Wochen auf dem Ozean rumgeschippert, ähm, da bin ich jetzt, äh, war ich schon nervös, wie ich das erste Bier vor mir hingestellt habe. habe. Aber das war echt top. Und unser äh, ähm, Distributeur dort, der, der weiß auch, dass, das, äh, dass man es das so nicht macht, sondern dass man Bier schon ähm, kühl äh, lagern und äh, behandeln sollte. Um, und die, die haben das echt super im Griff mit der Distribution und das Bier kommt echt top da dort noch. Also ich war mehr als begeistert, das hätte ich nie geglaubt, dass das mit der Qualität ist. Und das ist halt super. Da bist du dort und du freust dich, das Bier ist da, so wie du das dir selber vorstellst, wie es sein soll und dann gibt es noch einen Hafer Leute, die das auch noch richtig feiern. Deutsch-Dinger-Dinger-Freundschaften, oh, Wie oder? ist das und kann ich da was fragen? und, ja. und Ich bin Homebrauer und, und, und. Erklär mal mit diesem, was darfst du da machen? Und einfach der Austausch oder auch das Feedback, wie die sagen: Hey, pass auf, bei dem Bier, das, das was du jetzt da gemacht hast, also der, die Nuance die was, was meinst du? Dann kann man das nicht so oder was hast du über das schon mal nachgedacht? Dass du da ein bisschen äh, länderspezifisch was merkst, dass also, ich weiß, okay, da sind eher das oder das, einfach, dass das bringt dann schon auch für ähm, eine Produktentwicklung, für ein neues Bier oder auch für deine tägliche Arbeit, kannst du da schon wertvolle Inputs mitnehmen, auf alle Fälle. Und ja, weil du gerade auch hast, Freundschaft, das, ich meine, das, das ja. stimmt. Also da gibt es dann, ich habe Leute egal wo. Du hast die Südtiroler gesprochen, mit denen bin ich heute noch im Kontakt. Oder in Amerika oder Australien gibt es Leute, mit denen ich schreiben heute ab und zu ja. nur
0: Du und deine Bromance schreibe. mit dem mit äh, Scott von, von Sierra Nevada, gell? Ja,
2: mit äh, Sierra Nevada sowieso. Das war natürlich ein richtig tolles Projekt, ein, ein großes Projekt und er ist natürlich auch noch Brauer. Es ist ja nur mehr eine andere Verbindung. Also es was jetzt normal geworden ist, in, leider in der Corona-Zeit, dieses, ich trinke mal ein FaceTime-Bier, das haben wir vorher schon gemacht und machen auch so immer wieder mal, ja gut, ich kommen nicht, nicht mal schnell nach Amerika oder eher zu mir, aber so in, in unregelmäßig, regelmäßig, ähm, trinken wir einfach mal ein Transatlantik-Bier und tauschen uns aus. Also das ist schon so, dass du da leidst nicht, ja okay, Tschüss, ich hab dir jetzt einen Regenschirm verkauft und bin wieder weg, sondern...
1: Du mit deinem Ringschirm glaubst das? Also heid, heid, ich muss wirklich sagen, heute halt es aber gewaltig. Also der Ringschirm, das Transatlantik-Bier, also mir haut es an Scheuternasche langsam, ich muss echt sagen.
0: Aber so, apropos ja. Transatlantik, äh, ja. es war ja die Braupakt-Tour, oder? Mit äh, Tobi.
2: Ja, ja die Braupakt-Tour, ja genau, die war eine sehr lange Tour. Wir haben da gestartet in, äh, in also es war ja dieses ähm, Kollaborationsprojekt mit äh, Sierra Nevada, wo wir zusammen ein hopfiges Weißbier gemacht haben. Quasi. Hopfig Sierra Nevada, Weißbier, wir, Wein Stefan, und haben das zusammen promotet. Sind dann quasi 14 Tage durch Amerika, New York, Chicago, ähm,
0: San Francisco. Ja, LA. North
2: Carolina war noch, aber das war eigentlich in für mich das, das Highlight ähm, dieses Trips, weil da war in der Sierra Nevada Brauerei und wir haben zusammen da dort noch ein Bier gemacht. Also, Brauerheile, das ist natürlich auf mhm. alle Fälle. Ähm, San Francisco und Los Angeles war dann der letzte Stopp nach 14 Tagen überall mit einem Kundenbesuchen, ähm, Kundenevent, ein großes Vorstellungsevent mit Braupakt, äh, Markt ähm, anschauen, wie es dann unsere Biere im Markt präsentiert. Also das war echt eine richtig tolle Tour, aber nach 14 Tagen ist halt dann einfach, da sagst du dann okay. Da war dann das letzte Event in, in Los Angeles, war in, in Hollywood, unser Unsere so die Umpteure die hat dann gesagt, ja, L.A. Downtown, brauchen wir nichts, machen wir, müssen nach Hollywood gehen, weil da spielt die Musik. haben dann da quasi um, an ja, dem Walk of Fame haben wir da eine, in so einem Hochhaus oben, Rooftop, um, eine Präsentation gehabt von dem Braupark. Also es war eigentlich das schon eine ziemlich coole Nummer. Und das war dann eben nach 14 Tagen so der Abschluss, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir durch, jetzt super war es. Ähm, ja, Lass uns ein stilles Wasser trinken und ins Bett gehen. Äh, nicht.
1: Ich hab ja, Pfiffgeist.
2: <lacht> Nein, wir sind natürlich dann Vorgänger, ist ja klar. Wir sind dann noch in so ein Bar gegangen, haben da ja, das ein oder andere Bierchen getrunken. Ähm, die ganzen Leute, das war in L.A. was besonders witzig. Da sind wir mit okay, wir sind in Santa Monica und sind dann rum, haben den ersten schon aufgehabelt. Einer von unseren großen Kunden, der hat da zwei, zwei große Restaurants: eins in Downtown, eins in Santa Monica. Ähm, verkauft extrem viel Bier von uns und äh, ist sehr begeistert und hat Top-Bierpflege dort, also richtig cool. Ähm, Wurstküche, du? Ist das du? Ja, ich ja, war schon mal dritter. Ja. Ja. Genau, und mit dem, der ist, ja, ich gehe nicht mit. Ich, ich bin dabei. zwar Morgen ist doch das erste Event, ihr seid halt schon da, ja, ich gehe mit. Und in der zweiten Bar war es genauso. Und der nächste, was ist halt schon da, ich gehe mit. Und in der dritten Bar, der hat seine Tochter gerufen, du musst übernehmen, weil halt sind die beiden Stefan, die Jungs da, ich bin, ich bin jetzt raus, gell, weil und weg. Und dann haben wir und die haben uns eigentlich die ganzen drei Tage lang begleitet. Also das war eigentlich, <lacht> war eigentlich wirklich toll. Und am ersten Tag hat, keine Ahnung, du über Gott und die Welt und allgemein, wir sind da am Santa Monica Beach gesessen und dann hat er gesagt, ja, hier, warst du schon mal surfen? Und ich sage, ja, gut am Morgen, wo haben wir in Bayern ein Meer oder was ist los, vielleicht Stand-Up-Paddeln oder so. Ja, ja, das müssen wir irgendwann mal machen. Und dann habe ich ja nichts mehr gehört. Also dann haben wir auch nicht mehr drüber gesprochen. Aber eben dann bei diesen zwei, drei Tage später, bei diesem Abschluss-Event, wo wir gesagt haben, so und jetzt, Passt, fertig, morgen fliegen wir warm ähm, Da hat er irgendwann, ja, da war es auch schon zwei in der Früh. Ach, übrigens, wir wollten ja noch surfen gehen, gell? Du hast ja morgen nichts vor, du fliegst ja was heim. Komm, lass uns, ich heute später ab. sage ich, wie später? Ja, um sechs Uhr. Jetzt ist es zwei. Ja, ja, deswegen sage ich ja später und eben morgen. Er dachte, ja, ja, ist okay. Ja, dann sind wir sind irgendwann haben Er dachte, ja, ja. Bis du so also denkst, passt schon. Dann hat der Typ einfach wirklich um sechs Uhr angerufen. Ja, ich stehe vor der Tür, das Auto ist gepackt. Er ja, dachte, das macht dann Spaß, gell. schau jetzt ein Fenster runter. Er hat schon guckt, dass die ganze Straße <lacht> aufgewacht ist. Wir haben da so ein so Airbnb-Haus gehabt. Und dann, ja, aber ich gedacht, okay, passt. Runter ins Auto gestiegen dann haben wir gesagt, ja, wir, haben gesagt, wir gehen schaffen. Also ich musste das schon einmal sagen, wenn du da bist. Und ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann, gleich gescheit, fahren wir nach Malibu raus. Dann sind wir da von ähm, ja, Hollywood nach Malibu <lacht> rausgefahren. Da fahrst du ja schon mal eine gute Dreiviertelstunde. Und der, auf dem Weg hat er mir erklärt, ja, ja, heute haben wir nur die kleinen Wellen, so drei, vier Meter, deswegen schaffen wir im Longboard. Und dann so, ja, ist okay. Weiße Haie gibt es ja bei nicht, oder? Oder wie ist das da so? Ja, na du, du musst einfach nur sagen, das ist vielleicht ein kleiner Riffi oder ein Rochen, weil dann, dann passt es schon. Du darfst halt nicht scheißen. Ja, danke, du berührst mich gerade ungemein. <lacht> <lacht> sind auf alle Fälle da rausgefahren, haben uns in diese <lacht> Wetsuits reingeschmissen, sind ins Meer rausgepaddelt und er hat gesagt, ja, okay, also cool war es, wenn man halt einfach mal Ohrwelle, Ohrwelle war schon cool. Und dann waren wir eigentlich schon ziemlich weit draußen, weil die Wellen da ein bisschen her waren und er hat gesagt, da ist es einfacher. Man dachte, ja, ja, für einen Anfänger ist das mit Sicherheit einfacher. So, ein, einfacher, so können wir schon mal Aber witzigerweise, genau die erste Welle, genau die erste Welle. Er hat gesagt, so, jetzt paddeln und jump. Und ich bin auf das Board und habe sie einfach wirklich die erste Welle gleich erwischt, also wirklich wirkliches Anfängerglück bin die komplette Welle bis zum Stand raus, rausgeritten und er, er hat es eigentlich nur mehr gefeiert wie ich, und Er hat gesagt, okay, passt wir haben es geschafft, das war eigentlich das Ziel des Tages mit anderen bin ich schon fünf Stunden äh, schon mal mit, mit meinen Kindern oder was ich so angefangen hat zum Lernen, bin ich schon fünf Stunden mehr drin gesessen, bis man mal eine Welle erwischt haben eigentlich, eigentlich haben wir das Ziel erreicht, also eigentlich jetzt, jetzt können wir nur noch Spaß haben, jetzt können wir nur noch ein bisschen surfen, also das war extrem cool und ich meine, das sind halt einfach richtig tolle Erlebnisse, wo du ja, wo du so nicht machen kannst und wo du einfach sagst, hey Passt. Also auch mit dem, mit Tyler, wir schreiben uns halt nur ab und zu, schreibt er mir, schickt mir irgendein Foto oder mir texten ein bisschen. Also Apropos das ist Foto, da
0: haben wir ja das Foto von dir gesehen, cool. wie du da äh, an so einem, so einem Baywatch-Boston, wie du da so an so einem Turm stehst, in einem Wetsuit mit deinem Board und aufs Meer ausschaust, schaust, ja, den, in Malibu.
2: Den habe ich natürlich auch Da haben wir schon gedacht, Wissen, ne? ja, ja, schon
0: gedacht so boah, ja, das ist... Äh, ich habe äh,
2: gesagt, wenn ich schon mit da bin, ja. genau am Mitschsam Heisel, da muss ich auch mal <lacht> paar aussehen, schauen und ein Foto davor, weil das ist halt einfach...
0: Ja.
1: Der Braumeister, der Erinnerung. die Welle ritt. Ja, genau. Ein Drama in vier Akten jetzt auf RTL. Ja. Nein, aber also, es ist unglaublich. wie man Tissi, du, du hast auch Geschichten, die du erzählen uns vor die Dienstreisen. Was ja, aber sowas cool
0: ist echt nicht. Also das ist schon ziemlich Was nicht Story. ist, kann noch werden. Ja, ja.
1: Aber äh, eine letzte Frage haben wir noch an dich. Was darfst du dir wünschen, was dir wichtig ist, was die Hörer auf jeden Fall über unser Bier, über deine Arbeit, über unsere Arbeit äh, wissen sollen? Was ist, was war nur die Botschaft, die du nur loswerden möchtest?
2: Also wenn wir, wie wir schon gesagt haben, wir sind keine Fabrik, wir sind eine Brauerei, wir sind da mit Herzblut, mit Leidenschaft dabei, wir versuchen jeden Tag das beste Bier zu machen, wir probieren jeden Tank. Wir wollen einfach, dass das Bier richtig gut ist, bevor es rausgeht. Und wir hoffen, dass das bei den Leuten auch genauso kommt und dass die das genauso schmecken oder fühlen, wie wir uns das gedacht haben. Und dass die dann einfach sagen: Okay, das ist ein ehrliches,
1: richtiges Bier. Darum geht es eigentlich. Ich glaube, ein schöneres wir nicht finden, oder?
0: Ja, und hat nichts mit Regenschirmen zu tun. Oder Sonnenschirmen. Es ist gut, dass man die
1: Regenschirme nicht mehr erwähnt hat. Da ja, bin ich aber auch froh drum. Das. <lacht> <lacht> Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir Merci wissen, Wir haben gehört, du bist unfassbar viel beschäftigt und umso mehr da schätzen wir es, dass du dir die, die Stunde genommen hast für uns. Ja, vielen, vielen Dank. euch, ja. Und für ja. euch zu Hause, wenn ihr mehr über die Brauerei Stefan wissen wollt, äh, kennt ihr gerne auf unsere Social-Kanäle, Instagram und Facebook, Weinstefan, Bayerische Staatsbrauerei Weinstefan, könnt ihr uns folgen, könnt auf unserer Website schauen, weinstephan.de, wo wir auch eine Produktsuche haben, wenn es dann durchgerückt habt, etc. Und Natürlich ist das Schönste immer eine Brauereiführung zu machen. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei, bucht zur Brauereiführung, habt ein bisschen Spaß bei uns, lasst euch im was gut schmecken und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. 40 euch habe ich die euch, Servus. Servus.